0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de agosto de 2022, segunda-feira, e eu acho que depois de seis anos, eu acho que vale a pena, eu não sei se é a primeira vez que eu faço isso, mas vale a pena reforçar, vale a pena deixar claro que O radinho tem, na verdade, um um plano. Não digo que seja um plano, um plano é um pouco forte. Eu não sou muito capaz de planos. Mas ele tem um pano de fundo, ele tem um certo eixo. né? Não é só uma questão de, sei lá, né, compartilhar informação. Talvez tenha, talvez não, certamente tem, por trás do que eu venho fazendo aqui todo dia né, com você, tem não só informação, mas uma certa formação, tem um viés, tem aí uma pegada. E eu acho que vale a pena deixar isso claro, explorar isso um pouco mais, por uma questão de honestidade intelectual e também, obviamente, para que, sei lá, abra mais espaço para eu compartilhar algumas coisas que para mim são, são fundamentais. É, existe uma disciplina, que a primeira vez que eu ouvi, eu não sabia o que, que era, e né? eu achei chiquérrimo, uma vez, eu, eu, faz muito tempo, um, eu descobri que um amigo meu estava fazendo um mestrado em epistemologia do planejamento urbano, falei, meu Deus do céu, o que, que será isso? Será alguma coisa com epístolas? Será que é alguma coisa de carta? Será que é alguma coisa bíblica? Não, mas epistemologia... Pelo que eu saiba, também né, não não me aprofundei tanto assim na história, mas tem a ver com com o fundamento de alguma alguma disciplina, aquilo que você toma como certo, ou critério para o que é certo e o que é errado. né? Então, vamos lá, esse é um episódio epistemológico. Vai ter umas epístolas aqui também. Mas por que isso agora? Porque na sexta-feira, eu devo ter comentado vocês devem se lembrar, eu me lembro vagamente de ter comentado com vocês sobre um um personagem muito querido muito importante, que foi um divisor de águas na minha história que foi o professor Luiz Fugante, que hoje está à frente de uma iniciativa muito bacana chamada Escola Nômade e vamos falar de nômades daqui a pouquinho também, né? eu fui lá pegar, fui dar o, o como sempre, vocês sabem, né? Vocês estão me ouvindo aqui na forma de um, de um áudio solto, mas todos os episódios estão no radinhodepira.com. Todos os episódios têm todos os links que eu menciono, né? a menos os que eu esqueço, claro. É, se você segue no Spotify ou em qualquer outra plataforma, os links estão lá. E também tem um canal no Telegram, né? o canal do Radinho de Pira, que é só um canal, não é um grupo com bom dia e mensagens políticas e. Não, não, não. É, mas eu fui dar o link para a Escola Nômade e eu percebi que tinha uma, uma chamada, tá bonito o site, né? Eu percebi que tinha uma chamada ali, um destaque, para um e-book. Eu falei, o um e-book acho que era 28, é, como é que é o título do e-book? Deixa eu ver aqui. Eu, eu acabei de dar, na verdade, eu acabei de dar esse livro de presente, eu sei que ele é gratuito, é, ele é um PDF, mas é aprend- 28 pílulas para aprender a pensar. Eu vi esse livro, eu baixei e eu fiquei de ler no final de semana e fiquei meio curioso porque eu falei, poxa, faz tanto tempo que eu não tenho contato com o o Luiz, com o Fugante, será que o pensamento dele tomou algum outro rumo? Será que ele mudou? Vou dar uma olhada, né? de repente é é uma boa ocasião, imaginando que né, que o, 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 o eixo ali central do livro fosse mais ou menos o que a gente... Discutir o que ele ensinou durante tantos anos, é, eu participava de uns cursos de filosofia com ele, eu baixei. E vou recomendar para vocês também. Porque eu li é, e me fez bastante bem. E, é, e aí eu, eu acho que vale a pena, não só, bom, pronto, é uma sugestão, não é só uma sugestão de leitura, não é? mas acho que talvez ajude a entender um pouco mais algumas coisas que me encantam e algumas conexões que eu tento fazer aqui no Radinho. Tá? Eu acho que tem. Vamos ver se eu consigo minimamente aqui colocar as coisas fundamentais que eu aprendi com o Luiz, que estão nesse livrinho, que aliás é uma delícia, é um deleite, é praticamente um passeio. né? Ele segura na sua mão e você vai caminhando junto à medida que ele vai fazendo questionamentos bastante interessantes sobre a potência, sobre a alegria, sobre o pensamento, sobre o sofrimento, muito interessante Eu eu dei os parabéns, nesse final de semana eu mandei um e-mail para ele, parabenizando, sobretudo pela maneira como ele conduziu essa conversa, né? conduziu com muita elegância, com muita leveza, com com muito brilho. Gostei, gostei, mesmo do ponto de vista de condução, porque você pode obviamente julgar as coisas pelo conteúdo, mas também pelo como, né? como as coisas são feitas. Então, o que que tem ali, que acho que vale a pena eu resumir aqui com vocês, que eu acho que é o pano de fundo das coisas que que eu acabo comentando aqui. O primeiro é a noção de que as coisas mudam sempre. As coisas estão sempre em perpétua transformação. A gente não é necessariamente capaz de enxergar isso à primeira vista... né, por N razões a gente vai querer que as coisas permaneçam, que elas sejam sempre iguais, a gente vai cair na armadilha de acreditar que as coisas têm alguma essência eterna e imutável, não tem, né? tudo está sempre em fluxo. né? A segunda questão é que... que... Isso é muito interessante, né? ao invés da gente imaginar coisas isoladas, que por si só tem um sentido, né? o que ele chama bastante a atenção é para os encontros, as coisas se encontram, e desse encontro, esse encontro afeta os dois lados, afeta, né? ninguém sai indiferente, ninguém sai incólume, eu pelo menos não deveria sair incólume de um encontro, né? esse encontro afeta você, de que maneira que ele te afeta? Bom, a gente pode, sei lá, se te afetou negativamente, vamos imaginar que você encontrou uma pessoa que te fez mal ou aconteceu alguma coisa no seu dia, você pode, bom, sei lá, imaginar que era a intenção daquela pessoa e você vai colocar a culpa né, em quem provocou aquilo ou você vai achar que a culpa foi sua e você vai interiorizar a culpa. Mas, na verdade, ele está propondo uma outra maneira da gente processar, digerir esses encontros, né? tentar ver que esse sentido que emerge aí não é necessariamente uma intenção, né? não é necessariamente algo que você possa julgar ou condenar, que você pode digerir, processar esses, esses efeitos, esses afetos, de maneiras que te fortaleçam. né? ele ele vai citar bastante Nietzsche, né? o que não nos mata nos torna mais fortes, o que eu acho sempre uma frase um pouco forte, parece alguma coisa um pouco mais militar, né? na história de matar ou morrer, mas a questão que eu acho bastante interessante, que é central, (coughs) é é uma questão até bastante intuitiva, algumas coisas te fortalecem, algumas coisas te enfraquecem, algumas coisas tornam você mais criativo, mais fecundo, mais alegre, mais leve e outras não. E o que que torna a gente mais leve? O que torna a gente mais leve é quando a gente se aproxima de algo que que, na visão do Fugante, não é só dele, na visão do Spinoza e na minha visão também, naquilo que é a essência, do mundo, o mundo é uma potência constante de criação e de transformação e que está sempre se diversificando e que está sempre abrindo novos horizontes, o mundo não sabe para onde vai, mas ele vai, né? ele não tem ideia para onde ele está indo, ele sabe mais ou menos de onde ele veio, mas para onde ele vai, ele simplesmente vai. E quando a gente abraça, né, quando a gente mergulha nessa potência, a gente cria novos horizontes. Né, a gente descobre novas coisas possíveis. Né? E existe, obviamente, a outra opção, que é você, ao invés de... É, é, e aí tem uma, uma distinção que é interessante, né? ao, ao invés de ter uma postura ativa, ou seja, uma postura que abraça a mudança, que abraça essa potência, você pode ter uma outra a postura, uma outra atitude, que é a postura reativa, que é a postura de querer que as coisas continuem como elas estão. Né, que você se defenda, que você queira se manter o status quo, né, que você tenha medo, é uma postura reativa, é uma postura que acaba levando ao ressentimento, que acaba levando ao descolamento, que acaba levando ao enfraquecimento. Né? e É mais isso acho que essa questão dessa potência, dessa fecundidade dessa transformação constante, dessa diversidade crescente e complexidade das coisas, né, onde tudo está se encontrando e desses encontros emergem coisas novas. Isso é uma coisa que me ilumina, né, é uma coisa que eu, eu tento, eu estou tentando, acho que há bastante tempo, inclusive estou che- tentando. É, isso é uma questão bastante interessante, é que é uma, é uma certa diferença com relação ao trabalho do Luiz estou tentando chegar nessa mesma visão ou tentando validar essa visão que é tão bonita, né, que é tão fértil por outros caminhos, né, é, vendo e aí puxa Darwin mostra isso, né, a natureza não sabe para onde ela vai, ela simplesmente está abraçando a mudança, né, ela está explorando os encontros, né, ela está é, vendo é, como crescer, como se multiplicar e também a teoria da complexidade e uma série de outras disciplinas que eu estou sempre trazendo por aqui e eu acho que elas estão no final meio que convergindo estão se encontrando, eu quando reli esse livro do do Luiz que é é, na verdade um um guia para você ser mais alegre um guia para você ser mais leve um guia para você ser mais fecundo, um guia para você ser mais criativo, né? um guia para você abraçar melhor o seu corpo, o seu desejo, o seu pensamento. né? E a gente sair um pouco da questão do ressentimento, da questão do julgamento, né? dessa questão negativa e e, e reativa, eu acho que tem uma convergência forte aqui. Então eu vou dar o link para vocês lá na Escola Nômade, baixem o e-book, é gratuito, são 88 páginas, você lê em algumas horas, né, curiosamente, minha minha mulher, que é bastante religiosa, leu e viu beleza naquilo, né, embora seja um livro que em princípio, né, não não dependa, vou vou, colocar de outra maneira, prescinda, né, de transcendências ou de explicações sobrenaturais, né, um livro que tenta nos apaixonar pelo mundo que se explica a si mesmo, né? pelo mundo material que se explica sozinho. Mas veja, eu acho que que é um presente do Fugante, eu vou dar um link também para quem nunca viu, nunca ouviu, ele contando sobre a questão do ressentimento, uma figura muito querida, e o livro está aí gratuito. E, E é aí nessas horas que eu vejo que tem uma diferença, por exemplo, do que eu venho fazendo... Do, é, comparado com o, o que o Atila e a Marino vem fazendo, ou tantos outros, né, Natália? São figuras que estão espalhando o conhecimento, que estão espalhando é, a, a informação correta, que estão tentando atrair as pessoas para um certo modo de produção de conhecimento, que é o um modo científico, que é um modo bastante é, poderoso. Mas o que eu estou tentando fazer aqui não é só uma questão de informação correta, é uma questão de formação, é uma questão de modo de ver, é uma questão de de, encarar o o fundamento, a raiz, né? os rizomas da realidade de uma maneira que não é necessariamente intuitiva, que a gente perdeu em algum momento, né? a hora que eu acho que a gente se torna cada vez mais racional é lógico, isso abre mil outros caminhos, né? Está tá aqui esse telefone na minha frente, o microfone, a água que sai da torneira, as vacinas, mas é, a gente em algum momento se desconecta e perde a capacidade de abraçar justamente esse fluxo é, contínuo, essa potência. Vale lembrar, eu mencionei Spinoza aqui. Spinoza é, ele propõe, é interessante, ele falou, existe sim uma coisa absoluta, existe sim uma coisa que é infinita, existe sim uma coisa que é é, é infinita e absoluta, né? É, mas não é um homem barbudo, não é uma pomba branca, não não, 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 não. O que ele o que ele enxerga como efetivamente criador do universo é uma potência que não é uma criatura, não é um Deus com vontades e com caprichos, não, é a potência da natureza, né? o Spinoza, por um raciocínio extremamente poderoso, né? quase que uma geometria euclidiana, um atrás do outro, ele consegue mostrar para você que existe sim uma coisa absoluta e infinita é uma potência sem fim, que é a potência criativa da natureza que se explica por si só. né? Aliás, tem até uma coisa interessante, o Spinoza já falava isso há centenas de anos, né? a gente fica aqui quebrando a cabeça do que pode a mente, a gente nem descobriu ainda do que pode o corpo. né? Então, em suma, é isso que vale a pena, eu tenho que admitir, o radinho não é só... Sei lá, uma, uma, um curso de recuperação das matérias que caem no Enem, não é um, exatamente um supletivo ou um curso de atualização em teorias científicas, não, tem uma visão por trás, né, que é a visão que me move, que é a visão que me anima, que é a visão que eu estou tentando, de alguma maneira, é, ver se ela, se ela é, né, se ela conversa com a, as descobertas e os caminhos mais é, fascinantes da ciência. Ok? Então acabo aqui, de... isso é o meu nude, eu acabo de mandar o meu nude, eu acabo de desnudar aqui é, o, a, o meu funcionamento e o mais profundo. Mas vamos lá, tem uma questão é, interessante, uh, por onde eu começo? Esse final de semana, é, eu, aliás, semana passada eu descobri que uma tia minha descobriu o Facebook, é, ou pelo menos me descobriu no Facebook, e pronto, né? Dali para frente, o comentário, eu, o que eu, ela começou a comentar as coisas que eu postava, com, né? com, com, com bastante eloquência. Com, aí ela começou a me, me marcar nos seus próprios posts. Ela realmente, ela é, é bastante ativa, bastante vocal no Facebook, escreve muito bem e tal. Eu tinha feito uma brincadeira na sexta-feira, eu acho, porque eu acho que eu tinha feito a relativa insanidade de é, fazer uma é, de comentar de uma maneira um pouco mais provocativa uma um post do Pedro Dória que vocês sabem que eu admiro gosto bastante tal e aí é, no que eu me eu me posicionei ali de uma maneira bastante é, clara eu abri a, o meu flanco para receber todo tipo de tiroteio que é o tiroteio que é o, dia, o pão nosso de cada dia, de qualquer jornalista que se exponha. Né? Se o cara se expõe nas redes, ele toma tiro de tudo quanto é lado. Ainda mais o Pedro, que no, 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 ele certamente desagrada tanto ao PT quanto aos bolsonaristas, é tiro. Aí eu acabei pegando, entrando aí no Fogo Cruzado, e aí eu fiz uma brincadeira, eu procurei no Google uma imagem de um chihuahua é, raivoso. Né? que é um um cachorro ridículo, uma prova de que realmente nós nós tínhamos um animal tão bonito que era o lobo, a gente transformou num chihuahua, que é uma piada, mas tá bom, então tinha um chihuahua nervoso, e aí eu olha gente, toda vez que vocês se depararem com um bolsonarista que trola você, que né, que está aí falando barbaridades, tentando te agredir, manda para ele de volta essa imagem né, de um chihuahua nervoso, Aí eu publiquei e, para minha surpresa, é, pouco depois veio um comentário da minha tia, né, que até então estava né, numa relação bastante afetiva, querida. Falou, olha, olha, eu lamento é, descobrir que somos, então, inimigos políticos. Uau! Eu li, reli e falei, falei sobre minha tia. <risos> Hello, é, é, minha tia. É, somos inimigos, até um minuto atrás né, nós não éramos família aí passamos a ser inimigos políticos, inimigos. E aí eu fiz uma resposta ali que eu, eu, não, eu, não, eu me lembro mais ou menos, eu falei, olha, tia, é inimigo é coisa de guerra, é coisa de soldado, né? nós não somos soldados, nós somos uma família, você é uma mãe, você é a minha tia, eu sou o seu sobrinho, né? nós somos civis, né, nós queremos um mundo de paz e de né, de afeto, não essas essas ideias de soldado que só pensam em matar e morrer, e é por essas e outras que eu vou votar na Simone Tebet. Bom, parou por ali, mas eu fiquei bastante assustado com a facilidade com a qual a gente simplesmente declara guerra a quem até cinco minutos atrás era alguém como nós. E eu vou pegar carona com essa história porque eu estava... vendo uma notícia da NPR, que acho que até um tema que eu já comentei, né, que é um tema que eu acho é, fascinante. Quando nós falamos com bebês, ah, du, 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 que fofinho, ba, 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 pois bem, a maneira como a gente fala, eu já comentei isso aqui, né, a maneira como a gente fala com os bebês não é só uma coisa brasileira, não é só uma coisa da língua portuguesa, na verdade é uma coisa universal. E como é que a gente sabe disso? Porque fizeram uma pesquisa com, sei lá, dezenas de idiomas, centenas de etnias, em várias classes sociais, etc, etc, etc. E existe um padrão. E aí é muito interessante. Eu vou dar o link. Eu já tinha contado essa história, mas essa reportagem, ela tem gravações para você ouvir. Então, tá lá, alguém que fala mandarim, veja alguém que fala mandarim conversando com um adulto. Agora veja alguém que fala mandarim conversando com um bebê. Uau! É, imediatamente você percebe que a pessoa começa a estender as vogais, ela fala num, num, num timbre um pouco mais agudo, né? ela, ela prolonga, ela fala de um jeito mais doce, mesmo você não falando, mandarim, que é o meu caso, você identifica, e tinha exemplos de outros idiomas, tinha Hadza, que se eu não me engano é uma tribo de caçadores, coletores não sei aonde na África, ok, acho, vou, preciso conferir, então, você vê lá o cara falando com um adulto e falando com uma criança. E tinha uma gravação muito interessante, da, olha, veja alguém é, da etnia Nyangatom cantando para um adulto e cantando para uma criança, para um bebê. Eu falei, cantando? Por que não falando? Não é? E aí, quando eu fui ouvir as duas gravações, e de novo, é o mesmo padrão, né? É, eu falei, nossa, que canto lindo, que voz bonita, né? que língua bacana, que língua será essa? Aí eu fui procurar os Nyangatom. Procurei daqui, procurei dali, descobri que Nyangatom é um povo que mora, é uma etnia, é uma tribo nômade, na verdade. Eu eu falei no começo aqui de escola nômade, não falei do pensamento nômade? é? É, É uma tribo nômade que fica ali numa região que é meio na fronteira entre a Etiópia, o Sudão e o Quênia, cara, fica no, no meio, né? é uma região ali meio confusa, se eu não me engano, <coughs> Perdão. é o Vale do Rio Omo, não conhecia, pois bem, e aí fiquei procurando aqui a acolá, encontrei um videoclipe de uma canção é, Nyangatom, divertidíssima, vou dar o link para vocês, o cara dançando, bacana, um cara com umas roupas um pouco mais modernas, é, étnicas, mas mais modernas, e ele ali com o pessoal da tribo, que está todo mundo ali pelado, com os colares maravilhosos, super legal. Eu falei, puxa, que máximo. Tá? Eu procurei um pouco mais, e aí eu acabei encontrando uma reporta- um programa da BBC é, sobre os Nyangatom. E é, nessas horas você vê que jornalista é realmente um herói. O jornalista Bruce Perry, que eu me lembro dele vagamente, Ele estava fazendo, naquele momento ali, uma série de, de programas sobre tribos. Mas de que jeito, né? O jeito, sei lá, Globo Repórter, né? Que você cai ali de. passa de helicóptero, né? Não! Ele efetivamente vai viver com a tribo. Então, ele começa. É, o episódio, é voltando, chegando ali na África, no meio do, né, do, do, do que para gente é nada, para eles é tudo, não é? Né? E ele vai visitar uma outra etnia que chama, acho que Suri, se eu não me engano, né? o Suri, e ele, ele, nossa, é uma alegria, todo mundo abraça, todo mundo ri, todo mundo fica feliz quando ele chega lá, por quê? No programa anterior, acho que ele tinha passado um tempo com os caras, e os caras estavam super felizes de rever esse inglês louco, né? porque imagina, você vai viver numa tribo? Pois bem, então ele está lá super feliz, todo mundo super contente, uma alegria e tal, e aí é, ele, ele deixa escapar, que na verdade ele está ali de passagem, porque ele quer é, passar algum tempo junto com uma outra tribo, que é uma tribo vizinha, que é a tribo que eles chamam de Bumi, na hora que eles ouviram a palavra bume, parou. Ninguém sorriu, ficou todo mundo calado, fechou o tempo. Porque os bumes são inimigos mortais, literalmente mortais. Eles vivem, vivem se matando é, reciprocamente. Lendas mil que os bumes, imagina, os bumes são sanguinários, não vai lá não, não essa gente não presta eles são capazes de matar a gente só de ver, eles são capazes de matar criança, não faça isso, é tudo gente ruim, blá, blá, blá. ok, agora, bom, agora é tarde, eu estou indo de qualquer maneira. né? Eu convido vocês a assistir, o vídeo está no Vimeu, está muito bem produzido, está bárbaro, e é uma aventura é, que tem um, um, um grau de despojamento desse do Bruce, Que é tão extraordinário, um um grau de coragem, né? voltando para a questão do encontro: né? o cara que se abre a um encontro desses e ele mergulha de cabeça, ele literalmente mergulha de cabeça, né? que abraça uma história dessas. Pois bem, ele vai lá conhecer os sanguinários boom. A primeira coisa que ele descobre é: olha, é o seguinte, o intérprete avisa, não chame os caras de boom, senão a gente vai começar mal. Por quê? Não, porque bume é a maneira como os inimigos chamam essa tribo. Bume quer dizer mal cheiroso, fedido. Vejam que interessante. né? A gente já deve ter comentado aqui em várias ocasiões que uma das estratégias que funciona admiravelmente bem para você, quando você tem um grupo, é você, é, quando você quer reforçar um grupo pode ser um grupo ideológico, pode ser um grupo religioso pode ser um grupo nacionalista, tanto faz, é você chamar o outro de uma maneira é, que diminui, né, demeritória, chamar de barata, né, chamar de inseto, chamar de rato, chamar de fedido, por exemplo. não é? Então veja que a coisa vem de longe, não é só uma invenção dos, dos bolsonaristas chamando de petralha, não é dos petralhas que chamam os outros de coxinha, funciona. né, Você desumaniza o outro. né, Você coloca, ao invés de chamar as pessoas pelo nome, num campo de concentração, você chama pelo número. A pessoa perde a identidade. Pois bem, então, lá foi ele. né, Então, ele não podia chamar de Buma imagina, porque era pejorativo. E aí, ele descobriu que o nome deles, adivinha qual era? Nyangatom, que era justamente aquela língua linda, aquele vídeo musical e tal. Eu falei: peraí, sente só, como é que. Como como assim? Sanguinários, inimigos. Pois bem, eu convido vocês a assistirem ao vídeo, é uma delícia. Ele fica, ele realmente. Ele vai lá, pede licença para os anciãos, o ancião fala, olha, então tá bom, você vai ser o meu filho, as, as, as minhas mulheres vão ser suas mães, e aí ele vai participando, vai brincando com as crianças, vai dormindo com os caras na, na, nas cabanas, ele acaba participando do, do, da, 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 do que, os, o macho, que os homens, né, os jovens machos fazem, e, e ele acaba participando, ele acaba sendo integrado no grupo dos ibex, que é o, os, os machos alfa, os meninos, os jovens, através de uma cerimônia de iniciação. Tem alguns detalhes meio ali que realmente mostram a coragem do cara. Bom, primeiro. Assim que ele chega, ele, vai, ele tem que trabalhar, ele vai ajudar. O que acontece? Os Nyangatons estão, no, embora os, os, em volta ali seja um território muito fecundo, muito fértil, os suri moram praticamente num paraíso, os niangatons pegaram a, o palitinho curto. Eles moram num território seco, mas miseravelmente seco. A vida é muito difícil. Eles têm gado, eles têm cabra, mas a vida é muito difícil para os né? Então, o que acontece é que o rio, que é, torna toda aquela região é, tão é, fecunda, fértil, maravilhosa, exuberante, quando chega na terra dos Niangatón, o, o rio entra para baixo da terra, então você tem que cavar poço. Então, ó, vou colaborar, vou cavar um poço, aí ele ajuda a cavar lá um buraco no chão, e aí tem uma água lodacenta e ele bebe dessa água junto com todo mundo. Né? Mais para frente, ele ali vai fazer o que todo mundo faz, que é beber sangue. Que recém-tirado de um touro, de uma vaca. Ele vai mais para frente. Bom, então tem vários detalhes ali que é, provocam um, um certo, digamos, horror né, para quem é um pouco mais civilizado, mas muito interessante, você começa a perceber que ele está se divertindo muito, as pessoas são generosas, as pessoas são alegres, as pessoas são queridas, as mulheres são super divertidas. Cara, tudo indo super bem, até que começa a ficar clara essa tensão entre os Niangotam, e os seus vizinhos. Né? E aí tem uma questão que me faz lembrar um pouco o Brasil, porque é, quando ele vai conversar com os Niangatôm, o líder tem uma metralhadora. Não estou brincando. Os caras estão na, na, na idade, praticamente na idade da pedra, é paleolítico quase, né? Porque eles, os instrumentos que eles têm são, não é paleolítico. Eles têm lanças, tem tudo, mas de qualquer maneira, eles estão num estágio muito, 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 muito anterior. Né? E aí você vê um cara que tem numa mão uma lança improvisada né? e na outra mão um AK-47, um fuzil Kalashnikov. Você fala: uau, o que é isso? Né? Por que, que um, né, um, um povo original tem um AK-47? Aliás, vou fazer um parêntese aqui. É, essa é um dos legados mais nefastos da União Soviética, do comunismo, que quando eles criaram o fuzil Kalashnikov, eles acharam que aquilo era uma... Pronto, vamos empoderar os povos do mundo para fazer revoluções contra o capitalismo, né, vamos empoderar todos os oprimidos, ou seja, quem for, para né, luta, lutar contra a opressão e distribuíram esses Kalashnikov de graça ou a preço de banana pela África toda. Então, quando você vê um garotinho, né, um, moleque, um moleque soldado do, sei lá, alguma. pode até ser uma guerra religiosa em algum lugar na Nigéria e ele tem um AK-47, não é por acaso. Aquilo fez parte de um esforço da União Soviética de tentar promover é, revoluções em toda a parte, e o que acontece é que você tem hoje AK-47 que você compra por real na feira. Né? então, pois bem, você vê ali, naquele naquele lugar que deveria ser um paraíso, etc. o cara com um fuzil para lá e para cá, os caras não largam um fuzil, simples, o que acontece, eles são um povo nômade, mas eles estão sendo cada vez mais cercados por outras tribos um pouco mais sedentárias, então, se eles forem se deslocar através de melhores condições, eles vão invadir o território, no que eles vão invadir o território, tem atrito, e hoje o atrito se resolve na bala. E aí, à medida que ele vai se envolvendo, e se tornando um um membro dessa dessa tribo dos Nyangatom, ele começa a ouvir toda a exortação à violência. Ah, vocês têm que matar. E as mulheres falam, olha, o homem que não matou um outro inimigo ele é um covarde, uma mulher não pode ficar com um covarde, uma mulher tem que ficar com alguém que é capaz de defender a sua família, alguém que matou, e quando o Nyangaton mata um inimigo, isso é uma coisa comum né, nas outras culturas também, ele marca o seu próprio corpo, ele produz cicatrizes, então você olha o peito dele, está cheio de cicatrizinhas, parece umas, 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 umas marquinhas, né? é, isso é uma escarificação isso, é, essas, essa escarificação, essas cicatrizes são provocadas intencionalmente para mostrar que ele já matou alguém né? aí você vai, cara é, é, fica uma coisa tão confusa, fica uma coisa tão maluca e aí você fica pensando que hoje o Brasil tem 600 mil armas a mais né? que se, se você está achando estranho o Niangatom no meio né, do, do Vale do Homo, no meio da África né, vivendo como nômades, andando com a K-47 e uma lança, você fica pensando nesse nosso país agora que tem 600 mil armas, pistolas, fuzis na mão de todo mundo e a minha própria tia me chamando de inimigo. Uau! né, uau. Então, eu convido vocês... Bom, tem vários aspectos aqui. né, Eu acho que o primeiro deles é, é... quando você vê o o Bruce ali no meio dando risada, brincando, lutando, rolando no chão, brincando com as crianças, eu acho que tem uma coisa que é gritante, é o quanto a nossa humanidade é comum. né? O riso é o mesmo, as crianças brincam da mesma maneira, as mulheres cantam e as pessoas dançam. Mas veja, apesar dessa dessa coisa comum que é tão gritante, né? a gente com muita facilidade, essa é uma questão difícil de de, de digerir, a gente com muita facilidade consegue enxergar o outro como um inimigo que merece ser morto, né? que é um sinal de virtude você matar o inimigo, isso é bastante perturbador. Aliás, falando em coisas perturbadoras, a semana passada terminou com uma coisa dolorosamente brutal que foi o atentado contra o Salman Rushdie, Salman Rushdie é um escritor, ele acho que é de origem indiana, ele é indiano, mas ele foi acho que educado na, na Inglaterra, ele escreveu, é, é um escritor, né? só que num dos livros ele é, comete, né? ah, coitado, eu não sei se ele faria isso de novo, né? ele faz ali, Esse é um, que é o um verso satânicos, ele num certo momento, o livro é meio onírico, tem, tem um sonho que envolve o profeta Maomé, não sei exatamente como, não sei detalhes, mas o fato dele ter mencionado o profeta Maomé num contexto que não é necessariamente um contexto é, oficial, por assim dizer, é, isso fez com que o, o, o Ayatollah do Irã falasse, isso é inadmissível, né? ele está atacando a nossa fé, ele está, é, eu vou emitir aqui uma fatwa que é uma ordem de morte, eu vou emitir uma sentença de morte. Quem for um bom muçulmano, encontrar, falando em encontros, né? Encontrar com esse esse herege, esse apóstata, esse inimigo da nossa fé, por favor, o mate. Pois bem, o coitado do Salman Rushdie, perdão, o ar anda brutalmente seco e minha garganta está enroscando um pouco. Mas o Salman Rushdie teve que entrar para, basicamente, ficar o homem invisível, requerer proteção extraordinária, ele praticamente desaparece da cena pública por décadas, porque ele escreveu um livro que desagradou ao Ayatollah. E não é que ele está, em princípio, fugindo da polícia secreta ou dos agentes do Putin, por exemplo, né? que é sempre uma coisa muito ruim, você pode acabar com plutônio dentro da sua cueca, não é uma coisa recomendável. Mas quando um líder muçulmano conclama conclama todos os muçulmanos a matar esse cara na primeira oportunidade, e levando em conta que existem 1.8 bilhão, né, quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, é para você ficar preocupado, mas passam-se décadas e chega uma hora que o cara fala, meu, pelo amor de Deus. Bom, em suma, vocês viram, ele ia fazer uma palestra num lugar idílico, maravilhoso, né, numa comunidade pacífica, tal um, um jovem e ninguém está entendendo muito bem, de origem libanesa, se eu não me engano, com aparentemente simpatia por alguns movimentos iranianos, ele pula no palco, esfaqueia o, o Salman várias vezes, ah, eu, eu fiquei temendo pela não só eu, né? nós ficamos todos temendo pela vida do Salman Rushdie, é provável que ele perca uma visão, é provável que ele perca o um movimento de um braço, É provável que ele tenha... Bom, ele está sobrevivendo até agora, como ele voltou a falar, mas isso foi de uma brutalidade absolutamente extraordinária. né? E aí o que me deixa bastante preocupado, porque, óbvio, eu não sei se o pessoal do Irã ouviu o radinho, mas eu estava prestes a comentar com vocês mais alguns vídeos daquele canal absolutamente maravilhoso, que é esse canal que, que eu estou adorando, que eu estou, imagina, é binge-watching, né eu sei que tem, faz, muita gente faz binge-watching com Netflix e com Game of Thrones, eu estou fazendo com esse cara que é um estudioso de religião, e ele fez um vídeo extremamente interessante sobre a introdução ao Islã, e aí ele faz ele divide ali o vídeo com um, um, um muçulmano, que é um especialista no assunto, e eu aprendi bastante, eu agora obviamente estou pisando em ovos, porque imagina, né, se qualquer coisa você pode ser esfaqueado na esquina, mas ele vai dizer, olha, veja bem, né, o Islã não é uma coisa monolítica, o Islã, embora né, a gente só veja notícias, a gente só fala a respeito disso quando acontece alguma desgraça, mas não, aí ele vai contando todas as subdivisões do Islã e é muito mais complicado do que eu imaginava. Eu imaginava que era só uma divisão entre Shia e Sunni, Não, tem mais divisão, é um negócio bastante confuso, isso tem matizes muito diferentes dependendo dos países, a maneira como a Arábia Saudita encara o Islã é diferente do Talibã, que é diferente do Estado Islâmico, que é diferente da Indonésia, a Indonésia é um país muçulmano gigante, e aí tem uma coisa que eu não sabia, porque o Alcorão o é, é um livro muito prescritivo, né? Ele tem muitas orientações de como você vive, como você casa, como você come, como você reza. Ele é bastante. Eu, eu me lembro de um, de um guia marroquino contando que, olha, quem tem o Corão não precisa mais de nada, porque o Corão é o, é o manual da vida correta legal né ok parabéns é, e, mas existe uma uma questão que é, é separada dessa questão prescritiva do Corão que é a questão da Sharia a gente muitas vezes ouve a palavra Sharia Sharia é a justiça eu achava que era a justiça muçulmana baseada no Corão na verdade o Corão não não, não quando sei lá uma moça é apedrejada pelo talibã né, ou quando alguém é queimado vivo pelo Estado do Islâmico, quando alguém é condenado a sei lá o que, né, é prisão perpétua na, no Egito por, por blasfêmia, não é necessariamente pelo corão, é porque Sharia é uma ideia de, de uma vida correta e não é que né, cada, cada país e cada cultura ou cada, é, cada grupo vai ter, vai interpretar a Sharia e vai fazer isso a sua própria maneira. Então, é, eu não vou me aprofundar mais no assunto. É, é, eu aprendi algumas coisas, eu não sabia, é, realmente eu não sabia que o cara tinha. O, 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 o mau Messi entra numa, numa caverna para rezar e vem um anjo, e aí ele começa dali para frente a, a, a virar praticamente um porta-voz né, do, 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 de mensagens é, sagradas e divinas. Eu não sabia muito bem disso. Mas vejam lá, eu não vou me aprofundar muito mais porque eu gosto do meu pescoço né? e e eu só fico um pouco triste de de ver que quando você vê religiões que são posteriores, você imagina que de alguma maneira elas vão ser mais, sei lá, né? vai olhar para as anteriores e vai falar, olha, aquela ali tinha algumas limitações... né? aparentemente não é bem isso que acontece né? as as coisas não evoluem de uma maneira parecida com o que a gente vê em ciência ou em outras disciplinas as coisas são muito peculiares mas aí tem outros vídeos muito interessantes aqui que eu aprendi bastante vamos falar um pouco então sobre a fé cristã, eu acho que não vou ser esquartejado por isso espero, mas tem algumas coisas que eu não tinha ideia eu não tinha ideia, eu lembro de quando eu de criança ter ouvido uma história, que é aquela in hoc signo vinces, sob este signo vencerás. Não sei se vocês já viram essa história. É, pois bem, Constantino, que é o primeiro imperador romano que se converte ao cristianismo, okay? por que, que ele se converte? Ele vai lá fazer uma batalha, e no dia que ele, antes da batalha ele vê uma visão no céu, ele olha para o céu e tem uma visão, A visão é um um, um, um símbolo cristão bastante comum que é chamado de Kiros, que é um P em cima de um X e tal, e aí ele ouve essa... essa, não não é claro se ele teve um sonho ou se ele teve uma visão, depende de quem você lê, tá bom? Então é um sonho, uma visão, whatever, E, e aí depende de quem você lê. Mas aí a ideia é que, olha, se você pintar esse símbolo em todos os escudos, em todas, né os, os uniformes, você vai vencer a batalha. E ele vence a batalha, né? É, pois bem, é, a questão é que não é tão simples assim. Talvez não tenha sido bem assim. O que acontece é que Constantino, imperador romano, que ficava lá em Constantinopla, não é? Hoje, Istambul... Ele era um romano, romanos são politeístas, tem vários deuses, e um dos deuses é o Sol, Sol Invictus. Né? Existe um deus que os romanos cultuam chamado Sol Invictus. Normalmente é mostrado com uma coroa de raios luminosos, etc e tal, tal. Pois bem, então, Constantino era fã. Ele, inclusive, fez várias moedas em que ele aparece lá com o negócio do Sol Invictus, ele do lado do Sol, eu sou o Sol. Uma beleza, o cara gostava do Sol, achou ótimo, é, mas. Ele, antes de, dessa batalha decisiva, que eu já esqueci qualquer batalha, ele é, teria registrado que eu tive uma visão, o sol apareceu para mim, e como o sol apareceu para mim, sobre as bênçãos do sol, do sol invictos, eu venci a batalha. Quando, dez anos depois, doze anos depois, ele vence essa batalha de novo, é, as histórias meio se confundem. Então, é, talvez a visão que ele tenha tido não tenha sido necessariamente naquele momento. Talvez não tenha sido um símbolo cristão. Talvez os caras só misturaram um pouco as histórias, misturaram com uma história anterior em que ele tinha tido uma visão aí do sol invictus. Né? Então, veja, é, você já começa a perceber que as coisas são um pouco complicadas. E quando a gente fala de Constantino, é, quem conhece um pouco mais aí, que não é o meu caso. Talvez se lembre que uma das histórias é que Constantino percebeu que né, o cristianismo ainda tava, não estava muito bem amarrado, muito bem costurado, ele propôs um, con, um, um concílio, Ó, vamos juntar todo mundo aqui botar ordem nessa história, que é o concílio de Nicé. e nesse concílio de Nicé, eles têm escolhido quais são os livros que fazem a Bíblia ser a Bíblia. Tá? Oh, isso daqui não, isso daqui é fake news, isso daqui é, sei lá o que é, deep fake, isso daqui não, isso daqui são os evangelhos que vão entrar no Conselho de Nicéia certo? Não, simplesmente não. As evidências são inúmeras, porque nós temos inclusive registros é, de quem estava lá, participou do Conselho de Nicéia ou então registro de gente que logo depois comentou sobre o Conselho, o Conselho de Nicea e é, e ninguém fala nada dos livros da Bíblia. Aliás, então, por que, que os caras se juntaram ali para fazer um churras? Não, porque havia uma outra questão é, muito complicada. O cristianismo, ele até usa uma imagem muito bacana, o cristianismo ele se, ele se espalha como uma supernova, espalha os seus materiais, né? saem sai versões diferentes para tudo quanto é lado, você não tem uma versão unificada. Tá bom? É, então, uma versão que era bastante preocupante... Era uma versão que era liderada por alguém chamado Arias. Tanto que essa versão, essa essa seita, que depois foi chamada de heresia, mas era chamada de arianismo. Nada a ver com o arianismo dos arianos alemães, que obviamente é outra falácia, porque não existe povo ariano. A única coisa ariana que a gente tem é uma língua indiana. Mas deixa para lá, vamos voltar. Então tinha um cara chamado Arias e a ideia dele era o seguinte não, 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 não não, não. Deus é um só, só tem um Deus Cristo, Jesus, não é Deus ok, ele pode ser filho mas ele ele não tem natureza divina porque se a gente tiver Jesus e Deus então não é monoteísmo, então são dois então a questão é é, Deus, Jesus está legal, um personagem histórico surgiu, mas legal, falou umas coisas bacanas, mas cara, desculpa, Deus é um só. Esse era o Arias. E aí, a questão é: isso não bate muito com, a, com a outras visões possíveis. Né? E tem várias questões, né? Então, Jesus sempre existiu, ou então no começo era só Deus, e num certo momento ele criou Jesus do nada, e aí Jesus passa a existir, dali pra frente, tem ele, o Jesus e o Pombo, e como é que. Bom, em suma era uma confusão e o Concílio de Nicéia vem justamente para tentar ok esquece Áreas Áreas é um absoluto herege isso é uma heresia isso é uma apostasia não então para isso serviu o Concílio de Nicéia aí vem a seguinte questão então tá bom quando que os livros os, os Evangelhos foram em princípio escolhidos, né? Porque tem aliás um outro mito, que aliás eu já tinha ouvido falar, né? Como é, você tinha vários relatos, né? Do, do, ali do Novo Testamento, como é que você escolhe? Eu tinha ouvido falar de uma lenda que os caras pegaram os livros todos, colocaram em cima de um altar, rezaram e falaram, olha Deus, por favor ajuda a gente aqui, não é? Os que forem verdadeiros vão ficar em cima, os que forem falsos vão ficar embaixo. Obrigado, separa para gente no dia seguinte. Ó, oh, né? Pronto, está tudo separadinho ou os caras jogaram para cima, não sei, é, essa é a lenda que eu já tinha ouvido, pois bem, obviamente não, é, é, o princ... a seleção dos quais são os evangelhos que efetivamente vão fazer parte do, do, do Novo Testamento, parece que foi um processo mais orgânico, foi um processo mais gradual de consenso, não tem um ponto, ele menciona um outro, uma outra reunião dessas em Laodiceia, aliás eu conheci uma moça chamada Laodiceia há muito tempo, que aí sim os caras falam sobre quais são os evangelhos, mas não tem um divisor de águas muito claro. Então, portanto, não foi o Constantino. E agora, para complicar, tornar a história mais interessante ainda, o Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? São quatro, certo? certo. O que é mais interessante é que existem pistas de que alguém colou de alguém. Porque, é, isso eu não tinha a menor ideia disso, né? João parece que é uma história à parte. João conta histórias que ninguém conta, ele não conta histórias que os outros contam, o que o João. O do João é bem diferente, ok? Ok. Agora, os outros três são, chamadas, são chamados de sinópticos. Sinópticos porque eles têm uma visão muito parecida. Os três é, contam a mesma, as mesmas histórias. E o que é mais engraçado, além de contar histórias. Parecidas, com pequeníssimas variações. Ah, de repente o Marcos deixou de falar alguma coisa, o outro falou, mas assim, o núcleo dos três, eu não sabia, é muito repetido. Mas é repetido de uma maneira estranha, que é a seguinte, palavra por palavra. Tem 77% do, 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 dos. Se você pegar os três ali, você tem quase três quartos, é igual palavra por palavra no grego. E olha que são figuras, assim, primeiro você tem que dizer, bom, quem foi que escreveu? Tudo indica que Marcos, bom, tá bem, acho que Marcos, Marcos, vou vou resumir a história aqui, o que parece bastante claro é que Marcos escreveu dele, tá legal? Tá legal. Marcos, o Marcos, o Marcos estava lá, ok, obrigado. Agora, o que a gente conta com o Mateus, talvez, talvez não tenha sido escrito pelo próprio Mateus, não é? Mas... É, em princípio, quem escreveu o Evangelho de Mateus tinha o Evangelho do Marcos, do Marcos na mão. E é, a prova disso é que você tem trechos que é palavra por palavra, tipo 25 palavras absolutamente idênticas, uma atrás da outra. Puxa, e, e não deveria ser assim, porque um era judeu, outro era grego, outro foi numa época, outra foi em outra. achar que isso foi coincidência, que as mesmas palavras são usadas, que a descrição dos eventos é muito parecida, é idêntica é meio esquisito, então aparentemente tudo indica que a a hipótese mais provável é o evangelho de Mateus foi escrito baseado em Marcos e o Lucas veio por último e o Lucas copiou dos dois É, é, é basicamente, eu não tinha ideia primeiro que eu não tinha ideia que tinha os três eram quase iguais eu, eu não entendo nada de Bíblia, mas é o é, que é muito interessante e parece não haver muita, muita é, dúvida a respeito disso, né? porque é palavra por palavra no grego. Então, para quem tem interesse, dá uma olhada lá. O do João não. O João é completamente diferente. Aparente, tudo bem. Isso é outra história é, é, do, do João. Eu não sei muito bem dele. Do, do, não consigo comentar muito a respeito. Mas eu simplesmente adoro esse canal. E eu, eu, eu mencionei rapidamente eu fiz uma brincadeira com a história de deepfake e fake news, eu estou bastante triste ao ver que já está começando a circular nas redes deepfakes relacionados à eleição. Então, já pegaram aqui um vídeo em que eles usam tecnologia para fazer o William Bonner falar o que ele não falou. Né? Então ele parece que está acusando não sei, o Lula e o Alckmin de bandido, mas é deepfake. E tem também um outro deepfake onde o Lula e não sei quem estão tá no palco e alguém fala alguma coisa. É, 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 é mentira, é o uso da... Isso é uma coisa bastante assustadora porque é, é, é uma questão de tempo para isso estar tá no seu próprio celular. Não é que você vai precisar usar um supercomputador, não, de repente você, qualquer aplicativinho vagabundo... Né, gratuito, né, você provavelmente vai fazer com que as pessoas falem o que elas jamais falaram, de repente vai aparecer aí algum episódio do radinho, vai que eu já morri, né, e alguém está usando um deepfake, é, mas é até até um bom te- teste, né? pelo menos vocês já sabem a base mais profunda daquilo que me move, então se vocês perceberem alguma contradição, Não é é, é, se de repente aparecer um deepfake com uma postura platonista, etc. Então, bom, acho que deve ser deepfake mesmo. Mas tem uma questão que me intriga e que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar um pouco. Eu comentei esses dias eh, que o próprio Aristóteles, que na época, imagina, os gregos tinham teatro, e quando você vai no teatro, você vê histórias malucas, né? D- 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 histórias fantasiosas, aí aparece, os deuses descem, resolvem tudo, né? É uma confusão. E o Aristóteles vai perceber o seguinte: olha, quando você conta uma história, tudo bem você mostrar alguma coisa impossível. né? mas o que você não pode é mostrar uma coisa inacreditável. Você pode mostrar uma coisa improvável, você pode mostrar uma coisa impossível, mas você não pode mostrar uma coisa inacreditável. né? Mas eu acho que isso é uma certa ingenuidade e e isso me deixa bastante intrigado, porque dependendo do que você estudou, talvez você tenha tido aula de lógica ou então o teu próprio professor de redação. né? Olha, o seguinte, você começa com uma com um argumento para cá, um argumento para lá e depois você faz uma síntese né, para como você constrói um discurso coerente, um discurso que pare em pé, né, um discurso que você inclusive explique de onde vem o seu pensamento. tal. Isso é meio gozado porque, na verdade, a gente é, é, como hei de dizer, a gente é bastante promíscuo com relação a ideias. Então é perfeitamente possível, e qualquer brasileiro é prova disso, você ser católico e ler o horóscopo ao mesmo tempo que você toma passe num centro espírita e e jamais vai chutar né, um frango de macumba ou de umbanda. Por mais que essas coisas sejam completamente contraditórias, né, e você vê aí gente esfaqueando os outros por uma questão de pureza, de crença, é essa pureza parece não não é uma coisa assim tão importante é capaz que a gente acredite tem duas questões, primeiro a gente é capaz de misturar as coisas sem muito critério né? mas aí quanto a essa questão do inacreditável aí a coisa para mim complica um pouco mais, eu vejo por exemplo o Trump né? o Trump no começo da eleição ele disse, olha as pessoas gostam tanto de mim que se no meio da rua eu pegar um revólver e der um tiro em alguém, não vai acontecer nada de uma certa maneira isso está acontecendo. Ele acabou promovendo uma invasão de um congresso, né, em que pessoas morreram, né? E isso abalou a fé dos republicanos? Não. Né? Agora descobriram que o cara levou para casa material secreto sobre energia nuclear. É inimaginável. Isso abalou? Não. É quem é realmente, é, quem quer, quem abraça, né? Essa 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 corrente. É, parece aquele, aquela expressão é, em latim, credo quia absurdum est, né? acredito mesmo que seja absurdo, né, é... É engraçado porque a gente vai ver isso agora nessa eleição. Está na cara que Lula é é, é culpado, né? Ele pode ter, a prisão dele pode ter sido revogada por causa de uma tecnicalidade no processo, mas as coisas aconteceram, aconteceram. É o maior escândalo da história de corrupção. Está na cara que o Bolsonaro também foi, não só omisso, mas como ele ativamente conspirou contra a vacinação, então ele, ele tem uma. uma uma culpa notória na morte de centenas de milhares de pessoas, mas o que é mais engraçado, e aí isso fica um desafio para todo mundo que está se expondo, não é? É... Quem diz que as pessoas vão querer acreditar? Porque elas vão querer acreditar no que elas... né? E e eu já comentei isso com vocês, uma uma das maneiras de entender essa nossa resistência, ou essa nossa teimosia, essas nossas idiosincrasias, é porque... Nos nossos primeiros grupos humanos e sociais, né, quando de repente alguém inventava ali uma regra, olha, é o seguinte, aqui a gente é todo mundo, sei lá o quê, já esqueci o nome dos caras, Yangaton, etc. Então a gente opera assim, tá todo mundo de acordo? Tá. Como é que o cara vai saber se as pessoas estão de acordo? Né? Como é que o cara que de repente é novo, chegou ali no pedaço, ele vai demonstrar que ele, ele segue o chefe? Ele tem que demonstrar, ele tem que dar sinais, ele vai dar um sinal, ele vai se tatuar. Ele vai fazer uma cicatriz para mostrar que ele ele né ele vai ele vai marcar o próprio corpo aí de repente todo mundo marcou o próprio corpo e foi putz agora então quer dizer que eu estou no mesmo pé que todo mundo como é que eu mostro que eu acredito mais ele vai fazer coisas cada vez mais exóticas cada vez mais malucas para mostrar o quanto ele veste a camisa né e isso implica inclusive é acreditar em coisas completamente estapafúrdias, né? Mesmo que elas sejam inacreditáveis, porque isso é um sinal do seu compromisso, é um sinal do quanto você é confiável, é um sinal da sua lealdade, é um sinal da sua submissão. O que é? E aí voltando para o livro do, para esse livrinho muito singelo do Luiz, que é um modo, me parece um modo pobre, né? Como é que a gente resgata não uma uma vida de submissão? não uma vida de sujeição, né? não uma vida de separação, de ódio, de manutenção de nacionalismos e preconceitos. Como é que a gente abraça de novo a diferença? né? Como é que a gente abraça de novo a mudança? Como é que a gente abraça de novo o que é novo? né? E é é isso que vale até a pena pensar. Hoje eu fiz até uma provocação no Twitter, vou tomar tiro, obviamente, que falou, olha, já existe uma máquina do tempo, você pode ir para o futuro ou você pode ir para o passado, por exemplo, se você votar no Lula e Bolsonaro, você volta para a Idade Média, legal, é uma máquina do tempo, agora, se você quiser ir para o futuro, é legal você votar em alguém que tem uma visão diferente do país, eu já declarei meu voto aqui, Simone Tebet, com muito prazer, existe uma outra máquina do tempo, pelo menos existia, né? que era o avião né? você pode, por caso né? cansou daqui, você pega um avião e vai para algum lugar que em princípio seja o futuro, enquanto a gente chafurda na lama né? mas a gente está percebendo que não você percebe a França se medievalizando os Estados Unidos se medievalizando como é que a gente escapa disso como é que a gente abraça de novo a potência, a alegria a diversidade, a experimentação né? os novos encontros Pois bem, encontrar o Luiz Fugante para mim foi um encontro que me afetou, que me marcou, que abriu novas possibilidades. Eu espero que o Radinho também seja um bom encontro para você todo dia. Raríssimos, raríssimes e raríssimas, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.